0: Hej och välkomna till avsnittet 1743 av amerikanska nyhetsanalyser, en konsert till podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 i dagarna har det även här i Sverige pratats mycket om Donald Trumps middag med den numera öppet antisemitiska rapparen Kanye West och den högerextrema opinionsbildaren Nick Fuentes. Betoningen har lagts på hur farligt det är att Trump leker med antisemiter, men det är inte hos Trump eller inom det republikanska partiet som det finns antisemitism- Antisemitismens stora grogrund finns idag inom delar av USAs svarta community. Där kan EVS ta avstamp. Här berättar jag mer Varmt välkomna! Ja, jag tänkte i det här avsnittet berätta om mitt senaste Substack-inlägg. Jag har ju som sagt som jag tror att jag sa i en tidigare podd, skaffat Substack. Substack är ju den här bloggsajten som har gjort e-postlistor populära igen. Ni minns kanske för 10-15 år sedan då skulle alla prenumerera på e-post alltså brev och länkar och sådär. Systemet finns fortfarande kvar men nästan inga använder det på samma sätt och man skulle ha e-postlistor och liknande. Men Substack har gjort det populärt igen. Det är ju grunden en bloggsajt men i motsats till WordPress och liknande sajter så skickas primärt artiklarna när man skriver ut via mail så att det kan läsas direkt av de som prenumererar. Och jag skaffade Substack för en dryg vecka sedan. Min adress är roniberggren.substack.com Och jag kör det här fria alternativet så att det är helt gratis att läsa, helt gratis att prenumerera och helt öppet för de som vill. Men i det här avsnittet i alla fall så tänkte jag berätta lite om mitt senaste Substack-inlägg. Och det heter... Sveriges Radios USA-podd missar elefanten i rummet, den svarta antisemitismen. Och utgångspunkten för det här inlägget, eller den här artikeln, det är att jag lyssnade på Sveriges Radios USA-podd. De har ju en podcast, p en podcast som heter USA-podden. Det leds av en kvinna som heter Sara Stenholm och... Sveriges radios, jag tror utrikeschef Gina Lindberg också, en central person i den här podden och så. Och i det här avsnittet så hade de även med Sveriges radios USAs korrespondent eh, Cecilia Schavar- och jag har ju lyssnat på den här podden förut till och från såklart. Jag brukar kommentera ibland och så men jag lyssnar inte på den regelbundet. Men det här avsnittet lyssnade jag på, avsnitt 405 från den 30 november. Och då samtalade USA-podden om Donald Trumps omtalade middag hemma i Mar-a-Lago. Tillsammans då med rapparen Kanye West och den högerextrema opinionsbildaren Nick Fuentes. Och båda de här två har ju gjort sig kända för att vara tydliga antisemiter- Kanye West driver konspirationsteorier om judar. Han gjorde ju nu senast på det här om dagen ett stort utspel hos Alex Jones där han pratade om att Hitler var en bra person och liknande. Och Nick, Nick Fuentes han är en känd förintelsförnekare och sådär. Och Nick Fuentes som jag gjort ett podcast avsnitt om i våras tror jag att det var. Han har ju också hypat och lovordat Putin som där godar goda i kampen för att rädda västvärlden. Så att de två var på middag hos Donald Trump och... Det fick ju såklart kritik från många håll, både i USA men också i Sverige då. Och de kom på middagen därför att Kanye West då, rapparen, den svarta rapparen, han är ju en gammal vän med Donald Trump. Han besökte Donald Trump i Vita huset och han... Han smickrade in sig hos Donald Trump och Donald Trump lät sig bli smickrad som Donald Trump ofta blir och eh, sen dess har ju de två stått på väldigt god fot. Eh, Nick Fuentes känner inte inte Trump personligen på det sättet men han följde med på middagen i alla fall. Men det här har diskuterats och eh, man har redan liksom kritiserat Trump för det här och påpekat att det här är olämpligt och det kommer förmodligen inte att gynna Trumps presidentambitioner att han är så tanklös att han bara tar hem de här på middag. Men det jag skriver om det är att Pet lade väldigt tung betoning på just att Nick Fuentes var där för Intels förnekaren. Och i det här programmet Så säger Sara Stenholm Så en hiphoppare, en förintelseförnekare Och en före detta president Och sen så fortsätter hon då Och, liksom och ställer frågan i det här programmet att, ja, Alltså hur, hur ser man på förintelseförnekare i USA Kan, kan du förklara det Och som riktar hon sig då till eh, Gina Lindberg då Därför att i Sverige menar Sara Stenholm Då skulle man ju inte kunna Bli statsminister om man åt middag Med liksom sånt folk ungefär Säger hon och Gina Lindberg förklarar då att Trump har en förmåga att komma undan med sånt här. Han, han tog inte direkt avstånd från David Duke, den här kukluxklanledaren som gav Trump sitt stöd 2016. Och, och Trump blev presidenten då. Så att Trump verkar kunna ha en förmåga att komma undan med sånt här. Är lite grann är de. Liksom lägger fram här då och det som förvånade mig det var dels att man på något sätt fäster det här narrativet därför att om man säger en sån här sak att Trump kan komma undan ja visst och att det här var tanklöst ja visst det var onekligen tanklöst men man måste då balansera det med att samtidigt betona att Trump inte är antisemit jag menar Nick Fuentes är antisemiter vet vi redan, men Trump är inte det det vet vi också redan och väldigt tydligt eh, Trumps dotter i vanka Trump hon har konverterat till judendomen eh, Trump, han skickade sitt specialsändebud för antisemitism Elan Car Care till Europa 2019 för att då kritisera de europeiska ländernas förbud mot judisk omskärelse och korserslakt, två centrala delar i judendomen, vilket vi kan tycka vad vi, vad vi vill om, men om man hugger ner på dem, då blir man per definition antisemitisk. Alltså kritisk till den judiska uråldriga traditionen som judar håller fast vid i alla tider egentligen. Och eh, Trump kritiserade det, att europeiska länder tog de stegen. Eh, Trump har också stått på Israels sida i förhållande både till palestinierna och Iran. Så att Trump är ju inte antisemit. Och jag tycker att det hade varit viktigt att betona i det här inslaget. Jag menar kritiken mot Trump för att han bjöd in de här människorna som är antisemiter eh, till System mar-a-lago det är en befogad kritik men man måste ju också ha perspektivet och behålla balansen och ändå kunna säga att Trump är ju inte antisemit, men det lyckades man inte med och det är kritiskt till men det som jag skrev främst om i den här artikeln är att man också lade tonvikten vid just Nick Fuentes som är liksom den här kristna identitetskristendomens form av vita antisemit då, och som driver de här teorierna som har funnits förr inom Klux klan och inom de här Identitetskristeromen som är ganska kända och så fanns mycket på i ja, början av 1900 talet och sådär. Som inte finns så mycket nu, men som sådana här konstiga grupper som KKK fortfarande håller fast vid. Eh, Nick Föhntels kom ju såklart från den traditionen, lite grann men det vet vi redan alltså att Nick Fuentes tillhör den falangen och att KKK finns, det vet vi men det republikanska partiet har inga kopplingar dit, det finns inte liksom och det republikanska partiet är inte alls antisemitiskt, det var ett parti som grundades av Abraham Lincoln för att befria slavarna och eh, idag så är det republikanska partiet starkt påverkat av de pro-israeliska och pro-judiska, kristna. Så att antisemitism är inte en del av det republikanska partiet och inte en del av Trumps legacy heller. Så att jag tycker att att försöka koppla för mycket till liksom just Trump och Nick Fuentes- det på något sätt ger Nick Fuentes alldeles för eh, det, det att lyfta upp Nick Fuentes till en plattform som man inte har och som det inte finns någon anledningar på något sätt försöka göra någon koppling till, till republikanerna och det republikanska tan tankegodset med. Eh, Nick Föntes är en sidoperson eh, som inte liksom är en del av den etablerade republikanska rörelsen. Han bannades från CPAC och liknande så att... Eh, att göra den kopplingen, det är liksom mer bara att leka med vänsters halmdockor, anser jag. Men det mer intressanta är det är ju Kanye West. För som sagt, Kanye West han har varit ute, han intervjuades som sagt på Alex Jouns, den 30 november. Samma dag som Sveriges Radio släppte det här poddavsnittet. Och där sa eh, Kanye West, eller ge yeah, som han nu heter, till Alex Jouns att... Eh, att vi måste sluta dissa nazisterna hela tiden, och det finns alla människor har någonting att bidra till, speciellt Hitler, sa Kenny West, och när han då intervjuades av liksom så satt han i kläden, stor svart nylonstrumpa, såg väldigt konstigt ut, och han sa också att eh, förintelsen, det var inte det som hände ungefär, så att Kenny West är verkligen en person som har rampljuset nu, i att liksom lyfta fram antisemitism, Nick Fuentes vi vet att han är antisemit, men han har ju inte ...i närheten av samma plattform som Kanye West. Liksom. Um, utan det är mer en person som, som liksom vänstern gillar att lyfta upp- ...och ge en plattform som han i, i sig själv egentligen inte har. Men Kanye West har ju en global plattform. Han är ju liksom en av världens största rappare. Så att det finns inga likheter där. Och det intressanta är att Sveriges Radio P1- ...ignorerar att Kanye West är en del av en, st en större helhet- och den helheten har att göra med den antisemitism som ändå finns inom delar av USAs svarta community som inte finns på samma sätt inom delar av USAs vita community. Alltså det finns ju de här QAnon som leker med konspirationsteorier KKK finns och eh, Mary Taylor Green och några andra har liksom rört sig bland de personerna. Men överlag eh, vita USA påverkas inte av det här rastänkandet det vet jag. Och eh, de här Konstiga udda rörelserna, KKK-teologin, alltså den här gamla djupa sydstadsteologin eh, som, som fanns för, den finns inte idag. Absolut inte inom det republikanska partiet, det vet jag också. Jag är teologisk skolad och sådär. Så, där. så att, det är inte det som är så intressant eh, att prata om. Men däremot så finns de här rörel rörelserna fortfarande, där här tankegodset kvar på den svarta sidan. Eh, för det var ju så här att... Eh, det är inget snack om att USA har varit rasistiskt och liknande, men det har också uppstått svart separatism och svart maktrörelser i USA. En av de första och den mest inflytelserika, inflytelserika det är såklart Nation of Islam som grundades 1930. På 70-talet togs ledarskapet över, över Nation of Islam över av Louis Farrakhan. Och Nation of Islam är ju en svartmaktorganisation som blandar islamiska, ytligt blandar islamiska tribut eh, med denna typiska amerikansk protestantiska hermeneutiken, där man kan tolka in lite vad som helst och på något sätt säga att vi, det amerikanska folket, vi är liksom de ursprungliga, de riktiga kristna och vi bevarar den riktiga tron. Jag menar, mormonismen är sån väldigt så här liksom, amerikansk influerad med liksom, kristenteologi och bibliska referenser. Och nation of islam är likadan fast då väver man in islam istället för liksom, bibeln. Och nation of islam är ju väldigt antisemitiskt. De vill dels så har de förespråkat radikal liksom rasseparation och liknande och de anser då att vita är den ondskefulla rasen och att judar inte är utvalda folket utan att svarta är de riktiga semiterna ungefär och även Louis Farrakhan han har ju pratat gott om Hitler 1984 eh, så sa han att Hitler var en very great man, så att jag men han var ju långt före Kanye West och eh, på den tiden så fanns det också andra, han gav sitt stöd till exempel till medborgarrättsaktivisten Jesse Jackson, som är väldigt känd idag men som på 80-talet pratade om judar som Haimis och kallade New York för Haimitown eh, och det är också en känd svart personlighet då Eh, och eh, jag har gått igenom den, den svarta historien och förhållandet då till de här antisemitiska tankarna och eh, de började verkligen bli stora, inte minst i början av 1990-talet. På den tiden var det ju en ganska massiv judisk invandring, inte minst från Ryssland efter att Pelimuren hade fallit och, eh, antisemitismen i New York i synnerhet ökade och 1991 då publicerade Nation of Islam-boken The Secret Relationship Between Blacks and Jews och där drev man då konspirationsteorier om att det var judarna som låg bakom förslavandet av svarta och den teorin spreds den spreds ganska snabbt av även i de akademiska miljöerna en person som spred de här teorierna det var Leonard Jeffries som han talade på Black Arts and Cultural Festival i New York 1991 på sommaren där och sa att alla vet att det var rika judar som finansierade slavhandeln, sa han. Och den här personen, eh, Leonard Jeffries, han blev då avstängd från sin universitetstjänst och eh, kritiserades hårt för att han hade sagt så, såklart. Han sa även andra saker som var alltså åt exakt samma håll, konspiratoriska så. Och Leonard Jeffries är en farbror till... <tills> Hej Kim Jeffries, alltså den person som demokraterna nu har valt till till ledare för representanthuset som då kommer att bli minoritetsledare nästa år hey Kim Jeffries, det här var hans farbror Leonard Jeffries som drev de här konspirationsteorierna om att judar låg bakom slavhandel och det betyder inte att hey Kim Jeffries är antisemit men det visar ändå att liksom de här personerna är inte vem som helst utan då får, de har en möjlighet att få starka politiska familjer och stort inflytande och man röstar liksom då på, ja, på en släkt och sådär, så att det finns där och 1991, den 19 augusti, då var det också en, en någonting som kallas Crown Heights upploppet i New York då i Brooklyn. Och det var en judisk bilkortege som körde igenom Crown Heights i Brooklyn då. Och det var tre bilar som körde där. Det var en, en viktig judisk rabbi som, som skulle göra en sak då. Och de eskorterades sig även av polis. Men när de körde igenom det här kvarteret så blev det rött och den sista bilen i den här Cortexen det här var alltså i augusti 1991 den insåg att jag kommer inte att hinna med mina liksom, Cortex-kollegor så att den sista bilen körde mot rödljus och eh, det ska man inte göra men han gjorde väl det för att han kände att jag vill inte liksom, hamna efter i Cortexesen så att han gjorde det och han krockade med en bil och eh, sen så kraschade han själv in på en trotearkant och eh, han råkade då köra in i två barn två svarta barn, ett barn dog och ett annat barn blev skadat och det som då hände det var att det kom en snabbt, en, det uppstod en pöbel där av 250 svarta män som ropade judar, judar och sen gav man sig på den här chauffören som hade orsakat olyckan och gav honom stryk. Polis kom dit och eh, räddningstjänst kom dit efter några minuter. Och de tog såklart hand om barnen, ett barn var ju dött tyvärr och ett annat blev allvarligt skadat men de tog också hand om den här chauffören och insåg att vi måste ta honom härifrån annars blir han lynchad. Och det här väckte ännu större vrede hos den här svarta pöbeln för det var svarta män här och de ropade att let's go to Kingston, Kingston Avenue and get a you ropade de och de menade då att myndigheterna ni, ni har inte skyddat barnen men ni skyd, nu skyddar ni den här juden som har kört på svarta barn menade de. Och eh, pöbeln växte och de stötte på en 29-årig judisk student som heter Jankel Rosenbaum. Eh, den här personen gav stryk och han högs med kniv och han dog några timmar senare. Eh, under de här upploppen så förstördes också judiska hem och svarta marscherade fram där i området och ropade No justice, no peace, death to the Jews" och whose streets, are streets. Alltså ungefär samma slagord som används idag, Black Lives Matter. Förutom då, alltså det här när man död till judarna. Eh, kända medborgarhetsaktivister kom också dit, Al Sharpton han kom dit och han brände en israelisk flagga och kallade judarna i om området för diamanthandlare. Och eh, alltså det var en extremt hård konflikt från de svarta mot judar. Och det här berodde på att de här konspirationsteorierna som jag nyss har berättat om hade fått så mycket inflytande bland svarta och i det borrmästerval som hölls i New York 1993, två år senare, då blev ju Rudy Giuliani republikanen borrmästare och han vann genom att gå till ett hårt angrepp mot den tidigare borgmästaren som då var demokrat för att den inte hade klarat av att stoppa det som Rudi Giuliani liknade med på gråmer mot New Yorks judar. Så att Juliane vann mångt mycket på att ställa sig på judarnas sida mot den här pöbel då helt enkelt. Och så. Så att det visar ju lite grann i hur liksom allvarligt det faktiskt var där på 90-talet. Och det var väldigt många svarta som blev påverkade av de här tankarna och konspiratoriska idéerna. Och jag tror att det är det som vi har missat här i Sverige. Det finns en religionsprofessor som jag som lärare som heter Mattias Kadell, bror till Jonas Kadell ska sägas som har studerat väldigt föredömligt döm både svart och vit rasseparatism i USA han skriver ut mängder av väldigt läsvärda böcker om båda fenomenen och jag rekommenderar alla de böckerna boken Rasrisk tar upp både den vita och svarta separatismen till exempel och, eh, han är en expert på det här området men hur som helst, de här idéerna de här konspirationsteorierna om judar och om det här strukturella förtrycket det spreds i de svarta miljöerna och det påverkade långt utanför bara bostadsområdena eh, Michael Jackson, eh, pop behöver ingen introduktion men han hade introducerat själv till Nation of Islam av släktingar och 1995 så släppte han ju eh, ett album med låten They Don't Care About Us, den här klassiska låten. Och där går ett textstycke i, i texten, You Me, Sue Me, Everybody Do Me, Kick Me, Kike Me, You Don't eh, Black or White Me, sjunger Michael Jackson. Jag försöker inte sjunga här utan jag försöker bara citera honom. Men han säger alltså You Me, alltså jude och... Eh, han använde de här liksom nedlåtande epiteten och för det så fick han väldigt mycket kritik redan då 1995 Michael Jackson av judiska organisationer. Han lovade att stryka den här texten i framtida inspelningar och ändra den men det fanns fortfarande kvar i musikvideon och, och liknande. Och eh, Michael Jackson var ju inte antisemit, han betonade det själv att det är absolut inte, och hans sånger handlar inte om sånt, och eh, jag tror honom, alltså eh, jag tror inte att han var antisemit Michael Jackson, men bara att han har de här liksom, ramserna, det visar ändå hur mycket det här tänkandet präglade miljön, jag menar även om Michael Jackson i sång bara ville liksom kanske reflektera gettomiljön, så visar det ändå hur mycket av tänkandet på något sätt fanns och existerade bland somliga svarta och judiska organisationer var tydliga med att liksom uppmärksamma det och många av de här teorierna kom från Louis Farrakhan och, eh, och Nation of Islam och även om Michael Jackson hade kontakter med de här, Louis Farrakhans svärson Leonard Mohammed, han blev eh, den som ledde för ett i ett antal år Michael Jackson säkerhet på, på Brå, till exempel så att de här idéerna hade verkligen inflytande och eh, det blev ändå även så politiskt så var det så och eh, det uppmärksammades inte minst när Barack Obama demokraternas president eh, började överväga att kandidera till president. Barack Obama var ju senator från Illinois och han eh, Ja, han började på allvar omdiskuteras där kring 2006 som en potentiellt stark presidentkandidat. Och med tiden så började det uppmärksammas olika saker. Dels så uppmärksammades det att Obama hade träffat Louis Farrakhan. Även om bilden kom ut långt senare. Fotografiet där de stod tillsammans. Men de hade träffats i alla fall. Och Louis Farrakhan bodde ju precis som Obama i Chicago. Och Louis Farrakhan gav stöd till Obamas presidentkampanj. Och... Eh, jag tycker att det var intressant att man på Sveriges Radio P1 betonade att Trump inte hade tagit direkt avstånd när David Duke eh, hade gett Trump sitt stöd. Men faktum var att Barack Obama tog inte heller direkt avstånd när Louis Farrakhan gav Barack Obama sitt stöd utan i en primärvalsdebatt mellan Hillary Clinton och Barack Obama där på våren 2008 då fick... Eh, Obama, den här direkta frågan, alltså du har fått stöd av Louis Farrakhan som är en antisemit. Och Barack Obama sa att jag har tydligt tagit avstånd från Louis Ferrahans antisemitism. Det vet alla, och det var helt sant i Barack Obamas fall. Men gällande då att ta avstånd från Louis Farrakhan så sa Obama så här: um, You know I can't say to somebody that he can't say that he thinks I'm a good guy, sa Obama. Så att han, han sa liksom lite grann att ja men alltså om han tycker att jag är bra varför ska jag ta avstånd från det ungefär? Alltså lite samma inställning som den Trump hade. Eh, Hillary Clinton i den, i den debatten då hon försökte pressa på och hon sa att man måste ta avstånd och verkligen re rejekta ett endorsement i sådana här situationer och Obama svarade att eh, ja ja okej okay, om du tycker att, alltså det finns inget att rejekta för vi har inget samarbete sa Obama men okej okay, om du tycker att ordet rekt är väldigt viktigt istället för att börja denounce, då kan jag väl göra det då och rejecta Louis Farrakhan, sa Obama. Och Donald Trump han, när han fick en fråga då om David Duke ungefär tio år senare, då, när, när Donald Trump kandiderade, då sa han ungefär samma sak. För det var eh, John Heleman från Bloomberg som, som frågade liksom, Trump hur han såg på David Dukes stöd och om han skulle repudiate, alltså ta avstånd från David Duke. Eh, var på Trump svarade: Sure, I would do that if that would make you feel better, sa, sa Donald Trump. Eh, och sådär. Så att det var ett ganska liknande svar som det Obama det. Och jag tycker att i ett sånt här inslag så blåser man upp att Trump tog inte avstånd direkt från David Duke, men man gör inte den här parallellen och liksom hur andra presidentkandidater gjort i liknande situationer, hur man har, gjort, hur har liksom demokrater gjort för att förhålla sig till svartmaktrörelsen och... Eh, man kan se att Obama och Trump, alltså det politiska spelet funkar så- de är ungefär likadana. Jag menar, Trump är inte antisemit och eh, Obama är ingen svart liksom. Men båda inser att det finns väljarskaror här, här nu- och vill de rösta på oss så, så visst ungefär. Så att man går en balansgång här. Och det tyckte jag inte framkom tydligt nog i Sveriges radios Pets inslag Så att, eh, eh, sen har vi också i diskussionen om det här- Jeremiah Wright som var Obamas pastor- som hade döpt hans döttrar och vikt honom och Michelle Obama och eh, Jeremiah Wright var ju känd för att han ropade God damn America men Jeremiah Wright pratar också väldigt anti-israeliskt, anti han betraktade Israel som statsterrorister och eh, när Barack Obama kandiderade då var det många judiska grupper som var bekymrade, kommer det här att påverka dig Obama, alltså vi inser att du verkar vara en schysst kille, du verkar inte alls vara den här schablonbilden av en arg svart man liksom men eh, kommer det här tankegodset som finns i de här miljöerna som vi vet att du kommer ifrån kommer det att påverka dig politiskt de farhågorna fanns bland USAs judiska community och eh, Obama lyckades stilla dem och förklara att jag liksom, tar avstånd från allt det här och ni behöver inte vara rädda ungefär så att eh, han lyckades ju mildra deras oro men oron fanns på grund av att de visste vad som fanns i bakgrunden i de här miljöerna och det tycker jag inte heller har kommit fram tillräckligt bra- i svensk media till exempel. Eh, en annan grupp som blev väldigt omtalad eh, för några år sedan- det var Black Hebrew Israelites- och det här är en grupp som uppkom i slutet av 1800-talet och som har vissa ytliga likheter med Nation of Islam. De förespråkar också liksom sin egen ras, svarta och afroamerikaner specifikt. Och de blandar det här liksom konstiga protestantiska, den här konstiga protestantiska traditionen som kännetecknar i USA. Där man liksom snickrar egen teologi utifrån sin egen nation, alltså USA och utifrån sin egen etnicitet i det här fallet att vara afroamerikan och sen mixar man det med något annat, i Nations of Islams fall så var det ju islam Nation of Islam är ju inte rena muslimer liksom, men, men de leker med islamisk terminologi och i Black Hebrew Israelites fall så handlar det om judendomen, man menar så var de äkta israeliterna, det är alltså inte judarna som har arvet från det här gamla bibliska utan det är USAs afroamerikaner menar man och eh, den här rörelsen också både antikristen faktiskt och antisemitisk och 1974 så var det så att medborgaretsrörelsens ikon Martin Luther Martin Luther King Jr hans mor Alberta Williams King hon blev mördad 1974 av en svart man från Black Hebrew Israelites som avskydde de här kristna predikanterna för de tyckte att de var villolärare och liknande så att en extremist därifrån mördade Martin Luther King Jrs mamma 2019 i december då utfördes en skjutning vid ett judiskt korsercenter i Jersey City, New Jersey. Och två ortodoxa judar inne i butiken dödades, en polis dödades och butiksägaren dödades. Och det var två gärningspersoner som låg bakom där. De dödades också i en polisskjutning idag. Två gärningspersoner, två afroamerikaner, ett par i 15 femteårsåldern. Och när man utredde de här så insåg man att mannen i fråga, han hade skrivit väldigt antisemitiska saker på sociala medier och han identifierade sig som en black Hebrew Israelite och i december, i slutet av december 2019... Då gick också en svart man med machete in på, en hanukka, in på ett firande hos en judisk rabbin i New York och personer, sju personer skadades och gärningsmannen flydde sedan på platsen och han blev sedan identifierad och man konstaterade då att han var djupt psykisk sjuk men också att han hade googlat på Hitler och hade inspirerats av Black Hebrew Israelites i sin teologi och sin syn på konspirationsteorier och bara häromdagen så ...var den här konservativa aktivisten Andy New eh, i Brooklyn. Och där så eh, filmade han en, ett par, eh, eller ett gäng ska säga, en grupp... ...av eh, Black Hebrew Israelites som stod och delade ut eh, tidningar och liknande vid något stånd där på något torg. Och de sa att vi stöder Hitler och... Eh, vi är glada att förintelsen inträffade sa de. Och jag menar det är ju inte ens att förneka förintelsen utan det är att glädja sig åt förintelsen. Så att de här konspirationsteorierna helt enkelt de finns inom de svarta miljöerna och eh, de tar sig också många uttryck inom hiphopmusiken och liknande. Inte bara Kanye West Louis Farrakhan han träffade här om året. Jag tror det var 19 olika rappartister som, som liksom ser honom som någon slags fader och liknande. Och även Black Lives Matter som fick stort stort uppsving då 2020 efter, eh, ja, att George Floyd, den svarta mannen, hade dödats av en polis där i maj 2020 och Black Lives Matter gick ut och protesterade mot polisvåld och liknande men inom Black Lives Matter fanns också ådror av antisemitism inte i den öppna antisemitismen man ropade inte död åt judarna, eller det, det var en incident i New York förresten när jag tänker efter, där det ropades något antisemitiskt, men generellt så var det inte så, men det fanns ändå inslag där våld mot judar och de som analyserar Black Lives Matter, till exempel en artikel i The Spectator som skrevs den 1 juli 2020 av Sue Strimple, eh, konstaterar att eh, man kan säga vad man vill om Black Lives Matter och eh, att det kanske finns legitimitet i deras kritik mot polisen och liknande men de är också helt blinda för antisemitismen, skrev liksom Sue Strimple i The Spectator. Och eh, det finns incidenter av Black Lives Matter-våld mot, mot, mot judiska eh, ja, hem- och judiska byggnader och liknande saker. Eh, och eh, ja, det kan ändå vara värt att påpeka att Black Lives Matter kommer ju också i mångt och mycket från de här miljöerna där de, här, ja, de antisemitiska strömningarna finns- och en artikel i Newsweek skriven av David Marcus i början av november nu år. Den heter It's time to talk about antisemitism in the black community. Och där skriver han att vi har blundat inför den svarta antisemitismen under lång tid. För det är svårt att prata om i ett USA där man alltid pratar om förtryck av olika minoriteter. Men vi måste börja prata om det här. Därför att de här konspirationsteorierna finns. De blivit fram av väldigt många och ja, senast då Kanye West såklart. Men vi måste upplysa om att det här är fel, det är problematiskt och vi måste kontra genom att lära ut riktig judisk historia bortom de här sevdohistorierna konspirationshistorierna om judar som ansvarar för slavhandeln och liknande. Och, och så. Så att det är så här situationen ser ut i USA beskriver jag. Och allt mer uppmärksamhet börjar riktas mot att det finns en svart antisemitism som vi har blundat för. Och i den artikeln är jag då kritisk till att Sveriges Radio också har blundat för det och bara vill betona det här som kan koppla Trump och kanske republikanerna till antisemitism. Trots att alla som kan det republikanska partiet vet att republikanerna är inte antisemiter. Som sagt, den stora faktorn för liksom, synen på det judiska och det israeliska inom det republikanska partiet, det är de vita även de lokala kristna som älskar Israel och älskar det judiska folket och som i princip är immuna mot antisemitism, så att eh, jag tycker ändå att ja, Sveriges Radio borde ha nyanserat och lyft fram också den här det här problematiska svarta bagaget som verkligen finns men det har man ofta misslyckats med i Sverige eh, där har man liksom på något sätt betraktat USA och ras Konflikterna i USA ur ett svenskt och väldigt socialistiskt präglat perspektiv där man har betraktat vita som de historiska förtryckarna och svarta som de förtryckta och sen har man inte gjort några djupare analyser än så och det finns ju många exempel på det. 2019 då bjöd du SVT eh, skavlan eh, på SVT och på NRK finns det väl också antar då han bjöd in Jesse Jackson till sin studio och han behandlade då Jesse Jackson ungefär som att Jesse Jackson vore någon slags, någon slags helgon, någon slags seriös arvtagare till Martin Luther King Jr. Och har man följt Jesse Jackson, vilket jag har gjort i ganska många år då, så vet man att Jesse Jackson är verkligen inte Martin Luther Kings arvtagare utan Jesse Jackson är småaktig, han är väldigt populistisk han har gjort otroligt rasistiska utspel jag menar, det här med att prata om Judar som Haimis och liknande. Men även andra saker. 2008 så pratade Jesse Exxon om att han ville skära ballarna av Barack Obama. Alltså han har gjort väldigt konstiga saker i liksom, under åren, Jesse Exxon. Och i motsats till sådana som John Lewis, som verkligen är, nu har han död då, men som verkligen var en riktig arvtagare till Martin Luther King Jr. Så är Jesse Exxon inte det. Och USAs... Eh, medborgarrättsrörelse, det var inte bara Martin Luther King Jr, det var också Nation of Islam, det var Black Panthers och liknande. Det fanns tydlig rasseparatism, det fanns radikal marxism inom de här rörelserna och alla kämpade inte bara för rättvisa utan de kämpade för sina egna saker och sina egna mål. Och Jesse Jackson han, han tillhör inte de här som verkligen gick på integritet och hade liksom blicken på målet hela tiden på det sätt som Martin Luther King ändå hade jag menar, det som har gjort att Martin Luther King Jr. har som status idag överallt, det var att han hade integritet och han ville arbeta inte för rasmotsättningar att nu ska svarta dominera utan han ville arbeta och verka för Försoning och ett jämlikt samhälle. Det är det som jag har honom så stor, Martin Luther King Jr. Men hela medborgarrättsrörelsen var inte sån. Utan det är ganska komplext där. Och jag tycker att det framkommer inte alls i Sverige. Utan där har man den enkla bilden. Svarta, de är de förtryckta och därmed de goda. Vita, de är förtryckarna och därmed de onda. Alltså man gör inte... Komplexiteten är tydliga i, i svensk media, och man har aldrig gjort det så länge jag har hängt med. Och man gör det inte heller då i det här programmet på Sveriges Radio. Och det tycker jag är skynd därför att det skulle behövas, alltså, man skulle behöva förstå nyanserna på ett tydligare sätt. Och ja, för att göra det i, i svensk media så tror jag att det behövs fler konservativa, konservativa alternativ. Och det är ett sådant alternativ då som jag gärna vill vara genom mitt poddande och genom mina texter och sådär. Så att det var en kort genomgång av det här ämnet som jag hoppas ni fann intressant. Artikeln heter alltså Sveriges Radios USA-podd missar elefanten i, ä, elefanten i rummet, den svarta antisemitismen. Och den går alltså att läsa på min Substack-sida ronibergren.substack.com. Så läs gärna den och prenumerera gärna på mitt nyhetsbrev där. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 0, eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina i samling. Allt gott tills nästa gång.